1: Ya estamos aquí, si escuchamos Siri de Alan Parsons, este tema que daba la bienvenida a los jugadores de aquel emblemático equipo de los Chicago Bulls, donde estaba Michael Jordan y que ahora usa el PSG para darle la bienvenida a nuestros queridísimos Messi, Di María y demás. Es el tema que nosotros elegimos para darles la bienvenida en este espacio que vamos a estar estos días dedicado, sí exclusivamente, a la campaña. Quien nos visita en el día de hoy este y nos da mucha alegría porque hace muchos años que venimos entrevistándolo, eh, que vamos conociendo eh, y vamos in interactuando en nuestros distintos uh -huh. procesos, es el señor Raúl Godoy, candidato a diputado de la nación este por el FITU, en este caso por el Frente de Izquierda Unidad. Raúl Godoy, ¿cómo le va? Bienvenido a Tercer Puente, te saludan Sol y Jordi.
0: Bueno, Sol y Jordi y bueno el equipo de la radio, muchas
1: gracias por la bienvenida y gracias por recibirnos acá. No, un, gusto. Un, un gusto, una alegría. Has visto que aparte de nuestra casa nueva es linda, así que <risa> es como cuando, claro, que te, te da gusto, viste. no tenemos el pasto levantado, ese tipo de cosas que hacen. La tenemos prolija. Sí es cierto que que esto va como tomando vida, ¿viste? Va, van viniendo emprendedores que nos van haciendo cosas y después vamos dejando las cosas que tienen que ver con la que la gente no nos trae. En este caso vos también nos has traído algo para que quede aquí en la, en la semiótica, vamos a decir, de, de, tercer, de puente. tercer
0: Puente. ¿Y hablar Sí, sí, sí. Hay un, este, un pequeño regalo, un parte de, de, de palpitar los 20 años de Sanón. Ni más Bien. Ni menos. Así que, Bien. bueno, ahí...
1: Bien, ah, que, que A, acercate un pelín el un micrófono, pelín. Ahí, claro, no, o claro, capaz no, que se... se Exacto, ah, porque es, viste, como bien. más directo. Perfectamente. Veinte años de Zanón. Veinte años de Zanón, sí, este año. Sí, 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 vamos, ya cumplimos la mayoría de edad, sí. <risa> ya estamos maduritos. Ya, claro, claro, claro. <risa> y, y si Zanón bo... cumplió 20 años, quiere decir que todos los eh, todos los hemos cumplido. ¿no? Un par más, <risa> tenemos algunos
0: más, digamos, sí, totalmente. Pero bueno, va, va, va que... Vamos, nunca taxi
1: Claro, claro bien. Bueno, Raúl La idea de hoy Es entrevista Que tiene que ver Con los temas Que solemos abordar Aquí en Tercer Puente Para nuestra audiencia Después vamos a escuchar Algo de música Que nos has propuesto vos Y después vamos a ir Con el picadito Como para que la gente También pueda conocerte Desde otras miradas Es como la idea Salirnos un poquito De, de la agenda De coyuntura que, que van teniendo ustedes Y traerlos un poquito A los temas Que son temas En definitiva También de la agenda Y que uh -huh. tienen que ver Con, con las preocupaciones, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, eh, eh, te decíamos, ¿no? Es un recorrido por nuestras diferentes columnas y en ese sentido por ahí arrancar por algo que es eh, como creo que elemental en nuestro país en estos momentos. Si estamos hablando de la economía, nosotros acá hablamos de la economía junto a Fernando Spoliansky. Y ha nos... sido
1: contador, perdón, de Zanón en algún sí, momento. Sí, sí, totalmente. sí, totalmente. Sí, sí. Fernando ¿eh? nos acompañó ha acompañado muchos años. Los, ha <risa> claro, claro, claro.
2: Entiendo que, obviamente, eh, que, que ustedes tienen su propia mirada y, bueno, un poco esta tarde conocerla y aquello que quieren llevar al Congreso y que a ustedes les resulta como eh, la propuesta principal para poder eh, cambiar lo que hoy está.
0: Sí, es una cuestión de matriz que es estructural, que sin eso todo, entendemos todo lo demás es chamuyo. Nosotros estamos planteando el desconocimiento soberano de una deuda ilegítima, eh, ilegal, fraudulenta, una deuda que denunciamos junto a muchas fuerzas políticas previo a este, a este gobierno, ¿no? cuando estaba Macri en el gobierno, que hubieron 45 mil millones de fuga de, en términos de fuga de, de capitales, digamos, ¿no? Endeudamiento que se iba fuera después, ¿no? Como uh -huh. se enriqueciera un funcionario, etc. Eso lo denunciamos muchos, pero cuando sumió Alberto Fernández quedamos pocos denunciándolo. Entre ellos el Frente de Izquierda Unidad, porque el gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de pagar hasta el último dólar de una deuda fraudulenta, ilegal, ilegítima, como parte de una continuidad, ¿no? Deuda que se generó, que escaló muchísimo en la dictadura militar, después siguió con, con el gobierno de Alfonsín, Menem y así esa sucesión, este, y ahora en base al pago de esa deuda fraudulenta le recortan a los jubilados, recortan presupuesto de salud, recortan hay un ajuste. Entonces la primera cuestión es que hay que decir claramente con todas las letras que se está haciendo un ajuste en términos presupuestarios para salud, para educación, para los jubilados y en términos sociales para pagar una deuda fraudulenta. Es el primer punto con el cual queremos eh, poner en agenda en el Congreso Nacional. Uh -huh. Bien. Bien.
1: Pasamos a, las nombrado la salud, pero te vamos a pedir que hablemos eh, de, en dos dimensiones, la salud en términos generales, más vinculado seguramente también a la pandemia, todo lo que ha venido generando, pero nosotros los viernes en un ratito tenemos columna de alimentación saludable. Ah, qué bien. Eh, primero preguntarte, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuida su salud alimenticia, Raúl Caramba, Godoy? caramba qué, momento, qué te, momento. te llevamos a, a ese... Hemos incorporado también. a partir de estos cambios de, de hábitos que se vienen planteando en los últimos años en la juventud. ¿Has cambiado un poquito algunas cosas sí. o no? Y además porque, cuesta, porque, cuesta
2: también, y además ¿no?
1: porque nos vamos haciendo grandes, Está digamos, y tenemos que ir recortando, ¿no? Miras, hace un tiempo atrás
0: yo desayunaba, me hacía un mate y me prendía un cigarrillo. Ajá. Y me iba afuera. Claro. Hoy tomo un té con leche y ahí me llevo una fruta y dejé ah, de fumar bien, o bien. sea que arranqué digamos que vamos mejorando tuvimos que adaptar un poco porque el cuerpo lo necesitaba no este como dice mi amigo Negro Monte en ese viejo abrigo del astillero que es dirigente de nuestro partido me dice hasta los 45 años nosotros vivimos del cuerpo que tenemos. A partir de los 45 en adelante nosotros tenemos que cuidar el cuerpo y la claro. nosotros y claro, tener ese cuidado. Claro. ¿no? Así que bueno, estamos, estamos en eso. Bien. Y después, bueno, eh, almuerzo siempre después de las 14:30, yo salgo a las 14 de la fábrica, este, así que siempre ahí un... comemos lo que vaya viendo. Este, uh -huh. Pero bueno, trato de incorporar más frutas y más verdura. Pero después, qué sé yo, el arroz no falta, fideos no faltan unos huevos duros este, me, me gustan huevos pasados por agua eh, ¿harinas y carne? voy mezclando la carne me gusta mucho quiero bien. decir que me gusta mucho sí, bien sí, sí, bien sí, bien sí. bien no, bien. Eh, no sé eh, para mí eh, un, un buen churrasco de vez en cuando un asado de vez en cuando un buen estofado viene muy bien,
1: bien. y la torta frita no se abandona mirá
0: tengo un problema con eso porque ah, en, ¿sí? en la fábrica en el trato de esquivarle viste porque también tengo que cuidar la, el tema de las de no comer tantos, así Pero bueno, unas tortas fritas eh, impresionantes, que son tipo pisetas, ¿viste? Tortas fritas bien la gordas, bien, bien calentitas, es <risa> donde sale el olorcito de la cocina y es irresistible. Es decir, te clavas dos o tres a la mañana y chau dieta, chau frutita, ¿viste? La manzana a veces vuelve en la mochila. y O oh, pisetas también en la fábrica, a veces en el refrigerio eh, los compañeros, compañeras, no. como que alimentan bien a <risa> la gente. Y todos los ceramistas estamos un poquito pasaditos de peso.
1: Bueno, pero eso sí, <risa> ha, ha habido momentos que, te, que ha, ha sido parte de construir la épica de los ceramistas, ah, ¿no? Ah, totalmente. <risa> totalmente. Sí, <risa> la parte de estar fortalecidos. Claro. Ahí. Muy sí. bien. Raúl, hecho este repasito, te llevamos a la mirada, en este caso tuya, y del espacio que te toca representar en torno a, a la salud, la vida saludable y demás.
0: Bueno, ¿qué es eso? Creo que hace falta más inversión en, en, en presupuestaria, digamos. Cuando uno habla de, de comer sano, tiene que ver, siempre tiene que ver con algo de presupuesto, digamos, sí. ¿no? Porque cuando no tenés un mango comés lo, claro, lo que podés pero lo que en los
2: comedores ¿no?
0: bueno, por ejemplo, los comedores, las viandas de los colegios este yo creo que hace falta inversión a, allí para poder dar comida saludable a, 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 la, a, la, a, la, a los pibes, a las infancias y, y más en una provincia como la nuestra donde según las estadísticas más del 60% de las infancias está por debajo del límite de la pobreza es complicado, o es pe eh, difícil pensar una alimentación saludable para pibes y pibas por debajo de la línea de la pobreza creo que hay que poner el poner la, la, la mirada ahí para que haya presupuesto para que en los colegios los pibes tengan viandas como la gente uh -huh. y que en los comedores y eso la, la gente pueda alimentarse bien pero hace falta plata para eso bien bien bien, bien. bien.
2: Bueno, y ahora te, te voy a unir dos columnas que nosotros tenemos aquí que tienen que ver con los feminismos, con el género, con las diversidades eh, y en ese sentido, bueno, se ha logrado mucho incluso en pandemia y eh, por lo menos en eh, eh, diferentes luchas y hasta aquí se han logrado muchos derechos para, para, estos, para estos colectivos que, que me, a los que me refiero pero bueno, todavía sabemos que falta mucho ¿Cuáles son las propuestas que tienen para el Congreso en este sentido?
0: Claro, la, como decía una, una, una militante, la igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad ante la vida, ¿no? O sea, hay mucho por transcurrir todavía, hay mucha pelea por dar. Yo creo que... Incluso... La distancia entre ser sujetos de derecho y sujetos de hecho, ¿no? Tal cual. Por eso yo creo que la clave está en, en no parar el activismo, o sea, no parar la militancia. Esto se milita, esto se mm. trabaja, esto se combate todo, todos los días. Entonces ese llamado a la autoorganización, a no bajar los brazos... Pero esto lo dicen las mismas pibas, ¿no? Nuestra lucha no terminó con el aborto legal. No, no. no y no terminó tampoco con el matrimonio igualitario. Es decir, hay mucho por pelear. Y la mejor manera yo creo que es incentivando la autoorganización, incentivando a que, a, a, a que los colectivos se, fortale, se fortalezcan desde abajo, porque nada, y esto yo sí si es una convicción, nada viene del Estado regalado. Es decir, al revés, el Estado generalmente garantiza un statu quo para atrás, este patriarcal. Uh -huh. estructuralmente es así, uno lo mira en, todo, en cada ministerio, en cada estadio ahora, por eso es tan importante la militancia por eso es tan, tan importante no bajar la guardia, no bajar lo, los brazos en centros de estudiantes, organizaciones de mujeres, por eso lo de Pan y Rosa para nosotros es, es muy importante en nuestra organización incluso, bueno, en las listas son mayoritariamente compuestas por, por uh -huh. compañeras Yo creo que es un hecho, no sé, medio inédito, a mí me toca encabezar, pero en general Marina Catilao, está Patricia Jure, uh -huh. es, está lleno de compañeros y sí. compañeras figuras, Natalia Ormazaba, Julieta de Gatkov, que, acaba que acaba de, asumir de que hacer una relevante. Es decir, ahí hay una sumatoria de compañeras dirigentes, compañeras referentes, que para nosotros es un orgullo que sea así, porque hace falta más trabajar en ese sentido. Digamos, no eh, lo, los derechos mínimos conquistados son derechos con mucha lucha, pero no hay que bajar la guardia porque el Estado patriarcal está tal cual, está intacto todavía. Lejos de lo que dijo Alberto Fernández y si terminó
1: el patriarcado, este, estamos un poco no, en las claro. antípodas de eso. Tal cual. Bien, vamos ahora a la educación y de vuelta, como con la salud. Tiene dos dimensiones, porque también aquí, eh, bueno, tiene varias aristas. Eh, no sé si hacia si Fernando Casulo lo, lo, lo incorporamos en Educación y Divulgación en nuestra columna de historia, porque raya casi el humor, vamos a decir, no. este la columna hace, de Fernando bien. Casulo, que arma unos hilos en Twitter Ayer, por muy ejemplo, divertidos. Era Mario
2: ¿no? Vidal. Eh, Tolosa Paz Y eh, lo comía Esa era la columna claro que Ayer, claro que claro. Lo vendemos casulo, como cas... historia Pero medio
1: que se nos va Se nos termina se nos banquineando termina Pero sí, lado. la educación y la tecnología Los jueves tenemos a Gustavo Giorgetti Un tipo okay. que sabe muchísimo también de tecnología eh, Y es un tema que nos interesa muchísimo No porque nos interese a nosotros Sino porque sabemos que es parte De los desafíos que tenemos Ya desde el presente hacia adelante no
0: Claro Sí, Bueno eh... Educación, mira, yo eh, cuando nombraste la palabra educación, yo ya siento un, eh, una sensación de, de, de pensar en Aguada San Roque, ¿sabes? Uh -huh. en, en, en la precariedad de muchas escuelas que en la provincia de Vaca Muerta, una provincia rica como esta, le falta infraestructura. Es decir, en los relevamientos que ha hecho Aten, por ejemplo, sí, sí. dan cuenta que casi el 60% de las escuelas están en malas condiciones. Entonces uno piensa, ¿no? El desarrollo tecnológico, cómo los pibes y pibas pueden tener acceso a más, pero si uno mira o, o puede ver después la realidad salís, te vas a un colegio y ves las necesidades que hay porque, eh, yo tengo a mi hija que va al, al, al CPM 12 a una escuela pública también y por ejemplo no pueden eh, le falta el cerco al, al patio no tienen son las condiciones malísimas no podían hacer educación física ahí entonces falta mucho para invertir ahí falta mucho en infraestructura falta más presupuesto en, en educación claramente que los pibes tengan accesibilidad es decir la falta en pandemia no la falta de conectividad bueno, la, la sufrió muchísima gente Los docentes y las docentes que tenían que pagarse ellos la, Las conexiones, las y máquinas y los pibes y pibas que con un solo celular A veces en la casa tenían que tener la clase Mientras el otro pibe ya tenía otra clase más Se le complicaba es decir Eso falta Hay, El avance de la ciencia la, lamentablemente Lo que pasa es que siempre se termina siendo para unos poquitos Y la gran mayoría es como que la ve pasar Entonces uh -huh. hace falta también inversión ahí. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar Porque es el, el acceso a la, a la educación el acceso a la educación tiene que estar garantizado con cosas materiales. Por ejemplo, la, las computadoras, la conectividad gratuita. La, la, si no es una computadora, es un teléfono. Pero por lo menos ahí hace falta también poner eh, la mirada y la atención porque está faltando mucho, digamos. Uh -huh.
1: Bien, bien.
2: bien, bien. Eh, otro de los temas Que bueno, no, nosotros no tenemos Una columna acá sobre ese tema Pero sí eh, La trabajamos mucho a través de diferentes notas Y a través del portal de Tercer Puente eh, Y tiene que ver con el ambiente Y que en estos sí. momentos bueno eh, Todo el país y en especial eh, También la provincia del Neuquén Con una emergencia hídrica, social y productiva Declarada eh, ¿Cómo ven este, este tema? Que hay que tomar, o sea, pensábamos que teníamos 17 años Para tomar cartas en el asunto y esto se ha adelantado eh, y creo que bueno nos apresura eh, tomar conciencia y tomar medidas al respecto y en el sentido de preguntarte bueno, cuál es la mirada que tienen ustedes y qué se puede hacer ¿no?
0: Bueno, es muy preocupante porque esto ha pegado una escalada, como bien decís eh, pegó una escalada muy grande en los últimos años eh, hay una alerta, ya que la ONU ponga una alerta rojo, ya es mucho. <ríe> la ONU que es condescendiente con cuánta cosa hay de explotación y de todo, este, ya es una alarma grande. Eh, vemos con mucha preocupación, sabemos que es global, incluso la pandemia no es una, un hecho natural tiene que ver con, con el avance del agronegocio en territorios vírgenes, sin tener en cuenta nada de lo natural. Ya, Mira, yo leía en pandemia algunos escritos de Engels, que en 1800 y pico ya el tipo daba cuenta, decía el hombre no domina la naturaleza, nosotros somos, somos parte de la naturaleza. Entonces, el, el, el hecho de creer, ¿no? Porque el, el, eh, Engels tenía el viejo que tenía una fábrica de claro. hilados.
1: Y estaban en el principio, además, al, al capitalismo, digamos, Claro, ¿no? Venían de otra... Estaba
0: empezando la revolución industrial uh -huh. y, por ejemplo, el tipo decía, yo recorro los ríos y están rojos o están los ríos de colores, y no es por la belleza de los ríos, son las tinturas que derraman las textiles en los ríos. Entonces el tipo decía, eso la naturaleza te la cobra. Es decir, y esa, esa evolución del capitalismo brutal contra la naturaleza, contra. no Porque se persigue la ganancia por sobre todas las cosas y la ganancia inmediata va destruyendo todo. Bueno, eso es una, una, una realidad eh, global, digamos. Pero en eso. Eh, Hace años atrás, o hace un tiempo atrás, parecía una cosa de hippies, ¿no? Parecía una cosa a ah, los ambientalistas, hippies que practican la jardinería y se ponen flores de colores. No, no va. Es decir, una cosa grave ya. Vos fíjate cómo eso llegó acá, que hoy hoy vos prendés la tele y ves inundaciones en China, en Europa, inundaciones enormes. Estados Unidos mismo, con estos tornados cosas enormes. Y, y, y los acá, incendios, los que incendios, es la otra cosa Bueno, y la contrapartida, una, una sequía enorme una sequía que en la que los incendios son, son casi parte del paisaje y bueno acá el Paraná y, y, y bueno y llegamos acá en Neuquén donde se hace un aporte enorme al calentamiento global a través del fracking ¿no? este y, y vos ves la, la, la bajante de los ríos, vos sabés que tres días seguidos cortaron la ruta eh, en los habitantes de Sausal bonito pues no tienen agua sí. potable
1: Hablamos con los productores de... No, de Sausal, no, Sauzano, de, de, de Rincón. De Rincón y
2: hablamos sobre los sismos en Sausal. Bonito sí. ah,
1: exacto. exacto El, En Sausal Bonito, la gente de la
0: comunidad Huiricaleo, que me, eh, eh, visité las 14 casas. Que, que tienen de las 14 familias que viven ahí, quebrada, sí, 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 quebradas. Sí. Dice: Quédate acá un ratito, y vas a sentir el temblor. Las, los pibes de la noche no pueden dormir y a veces de la angustia. ¿no? Dice, Esto parece una, una cosa loca lo que estoy diciendo, pero lo charlábamos con las familias ahí estos días atrás, hace un par de semanas atrás. Eh, que le tienen miedo a dormirse porque cuando se sacude un poco la casa le cae toda la tierra de los cielos rasos, con cielo raso de machimbre y todo. Eso está pasando hoy, ¿no? Hoy. Y no tienen agua potable. Y el río que pasa atrás las empresas hicieron eh, pozos con máquinas retroexcavadoras para clavar las mangueras esas y llevarse el agua para el fracking. Que cada pozo de fracking eh, consume 97 millones de litros de agua potable. 97 millones de litros de agua potable cada pozo. Y hay alrededor de mil pozos. Esto antes había un número que era de 20 millones, pero una de las empresas sí, declaró sí. 97 millones de litros que usaron. O sea que es usar más que esto. Entonces, el gobernador acá declara la, la crisis hídrica y te dice que cuando te laves los dientes cierres la canilla y se están llevando 97 millones de litros de agua potable para cada pozo de graf fracking. Es decir, esto es lo grave. Y, y, un, y un elemento adicional... Ya hablando de, de ambiente también y que tiene sí, que ver sí. con la actualidad que es el uso el, la, el, la administración de las represas las represas en la provincia de Neuquén por un recién de Menem,
1: lo entrevistamos a Elías Zapack de la IC claro bueno eh, desde Menem a
0: esta parte mira que pasó Cristina pasó Mauricio pasó esto pasó todo el mundo bueno, desde y desde pasaron. Menem hasta acá las concesiones las tienen empresas privadas por ejemplo las represas en Neuquén algunas de las represas la maneja Pampa Energía Mindlin y Caputo, no se sé si les suena. Uh -huh. Bueno, son los mismos tipos que tienen además operadoras petroleras. Entonces, ¿dónde va a priorizar ese hombre en la utilización del agua? ¿Para el consumo de la gente? Olvídate. Es decir, hay un manejo y una especulación y un uso de un recurso tan vital como el agua para el negocio. Eso es lo que no va más. Eso es lo que el Frente de Izquierda quiere poner también en carpeta, en agenda, como parte de los proyectos. Eso tiene que volver a mano del Estado con control de las organizaciones, pero con un control de las organizaciones está uh -huh. bien, porque si no, también se, se presta para otro tipo de negocio, pero esto es grave entonces la cuestión ambiental, que antes parecía una cosa este, pintoresca, sí, sí. es una cosa grave, que yo creo que cada vez más la juventud, y en esto también una apelación cada vez la juventud es más consciente de esto es más consciente de una cosa que ya las viejas generaciones lo tomaron como una cosa natural. Parece que ya el transporte tiene que ser privado por naturaleza, los ferrocarriles privados por naturaleza, el agua privada, paren un poco, de privatizarnos la vida, de precarizarnos la vida. Entonces, yo creo que eso hay un despertar en la juventud
1: en la cual tenemos mucha expectativa. Uh -huh. bien. bien, bien un poco vinculado a la, a la juventud, tenemos una columna de una comunidad hermosa, eh, de jóvenes emprendedores, este, de todos los perfiles, digamos, o la mayoría socioeconómicos, ¿no? Bien popular, pero también más de clase okay. media y demás, uh -huh. eh, muchos con... Con proyectos que, que ya incorporan esta lógica de empresas B o de o de ya per se tienen un cuidado de determinadas cuestiones digamos este en su en su misma lógica de, de emprender. Eh, y son jóvenes, ¿no? Y sabemos que justamente el empleo joven o a los jóvenes eh, la falta de empleo es uno... Ahora ahora vamos a llegar a la cultura y al teatro y también le, le vamos a preguntar a, a, a Raúl por esas cosas. No insistas, Colo, ya te va a tocar, ya te va a tocar. Porque ahora este, nosotros tenemos historiadores locos. Uno hace chistes y le ponemos la música de entrada de Benny Hill ah, y el otro hace teatro eh, y claro. viene con teatristas, digamos. Ah, eh, lo he visto, lo he visto, he tenido ah, la oportunidad de verlo ah, en el ¿sí? Teatro. Sí, Pero sí, lo lo conoces también. De, o sea, de otras identidades sí, a eso sí, voy sí, de la calle bueno de alguna
0: qué otra comisaría también para qué vamos opa hoy eso
1: lo vamos a eso lo vamos a develar más tarde con Diego Arangue también pero jóvenes emprendedurismo eh, empleabilidad ¿Cómo, ¿Por dónde encaran? Qué, ¿Qué les, les aparece? Ya. Bueno,
0: mira nosotros eh, vamos al hueso con eso y decimos que hay que reducir la jornada laboral eh, a, a seis horas, cinco días a la semana. Es una discusión que se está haciendo en muchos lugares del mundo porque es una bestialidad que... Por ejemplo, las leyes laborales y, sí. la, y, la, y las jornadas laborales eh, fueron planificadas y peleadas, ¿no? este Y las leyes datan de 1929, de 1918, 1929 más o menos. De ahí para adelante, el avance de la ciencia, el avance de la técnica, el avance de la, indust o sea, la industrialización, pero además el automatismo de mucha maquinaria, debiera haber generado que la gente laburara menos. Sin embargo, se labura más. Entonces hay una concentración de trabajo, gente que tiene doble trabajo, pibes y pibas que acceden a un puesto de laburo, <risa> Re recontraplicarizado. Triple, cuádruple bueno, recontra tenemos recalizado. en esta mesa. Bueno, escuchame una cosa, ¿y, y por qué no trabajar seis horas, por día, cinco días a la semana. Miren qué linda sería la vida y lo que uno tendría para disfrutar. Bueno, ¿y por qué no? Mismo podemos salario. ¿Eh? Mi... Y un salario igual a la canasta familiar, un salario garantizado. Escúchame, si vos le abramos los libros de las empresas, por ejemplo, de las grandes empresas, porque a veces cuando uno dice eso, dice, ay, pero el taller mecánico de mi tío, mi tío Nacho, que tiene dos empleados, ¿cómo querés que haga jornada? No, no estamos hablando de eso, estamos hablando desde, eh, empezando por la gran industria, digamos, eh, por ejemplo, la industria automotriz, por, por, la, por la industria del petróleo, por ejemplo, en vez de que los petroleros estén 16 horas clavados en un pozo y, y tengan que dejar la vida, tenés 50 años, estás reventado. ¿Por qué no se repartan esas horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con jornada laboral y con un salario igual a la canasta familiar? Y vos repartís la hora de laburo y tenés millones de puestos de trabajo en, en cuestión de horas. Ya sé, no es fácil. <ríe> no van a querer. Pero con las ocho horas decían lo mismo. Cuando los laburantes peleaban hace muchos años por las ocho horas de trabajo, y ocho horas de ocio y ocho horas de descanso, decían es una locura, las empresas se van a fundir. Bueno, no pasó eso. Digamos, entonces, si eso lo pudieron hacer Nuestros antecesores En el movimiento que pelearon por las ocho horas Con esos gloriosos mártires de Chicago en el medio ¿no? y, y tantos más que dieron una, una pelea Por eso, bueno, nosotros que tenemos que ponernos eso Como objetivo porque queremos vivir Queremos una vida que merezca ser vida Y que nuestros pibes y pibas tengan esa Puedan conquistar esa, esa, esa esas banderas Que tiene que ser una bandera de lucha No tenemos que resignarnos a, a, a dejar la vida en los puestos de laburo Teniendo doble, triple, cuatro laburos Para poder llegar a fin de mes
1: Bien eh, última pregunta, bueno, un poco tiene que ver con, con el colo, con Mariana Alessa Brown, sí, con el con... espacio de las bandas, ¿no?
2: Exactamente, con lo cultural en nuestro país, bueno, en un sector de los tantos este año muy golpeados. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo incentivar esa cultura, ¿Cómo, cómo ayudarla a través del Congreso?
0: Yo creo que se tendría que haber mantenido en, aún, porque habían restricciones inevitables que había que hacer. Uh -huh. Pero para poder hacer esas restricciones eh, en buenos términos, la gente tenía que recibir un salario, tenía que recibir un, una, un, un para poder sostenerse. Es decir, es fácil decir, se prohíbe todo y ya está. Nos pasó, incluso nosotros en la fábrica, en la cooperativa, hubieran dos tres meses que no podíamos laburar y tuvimos claro. que dibujarla, digamos, hacer de todo. Bueno, en el caso de, 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 de todo el mundo artístico, digamos, fue tan padeciendo una situación. El Estado tendría que haber mantenido eso, eh, eh, proveyendo planes, en vez del IFE, o sea, un, un IFE por lo no menos de 40 mil o de 50 mil pesos, algo que te permita vivir, no 10 lucas con la cual no sé qué hacer, o sea, no, haces poco y nada. Pero, eh, pero se tiene que garantizar para quien no haya podido desarrollar su, su trabajo por las condiciones que todos veíamos que había que tomar muchas veces, ¿no? Esto de restricciones. Sí, sí, sí. Porque aparte, mientras te decían eso, después en Olivo festejaban cumpleaños, déjense joder. Es decir, esa doble moral también jodió mucho. Y, y lo decimos, sabes por qué? Porque si nos callamos la boca y cedemos ante esas cosas Le dejamos todo el terreno a los, a los Vidal, a los Macri a que, Y ellos son lo, hacen las cosas igual o peores <ríe> Entonces esas cosas hay que decirlas Pero sí, hace falta una asistencia económica Concreta para, para, para cada movimiento artístico Para cada artista en cada una de sus, de, de, de sus expresiones Porque hay muchas Y le ponen el cuerpo, le ponen el alma nos, No nos cabe la duda Y siempre fueron gente absolutamente solidaria Totalmente, con toda la comunidad. entonces Y muy sensible a todo lo social. Por eso hay que bancarlos
1: Bien. Bien. Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Sencillo también, ¿no? Tampoco, viste, sí, nada, <risa> no, nada. Sí, nada. No, sí. Vamos llevándolo por los temas. Vamos a ir enseguida a la, a la música. Pero Raúl Godoy ha dicho... Eh, comisaría eh, Diego Arangue si sí se puede contar porque entiendo que tiene que ver producto de la militancia social claro, digo ni más sí, ni menos sí. eh, y eso uno lo reivindica este claro, ya, sí. ¿cómo, ¿cómo fue año? ¿podemos situarnos? no, no, no yo te lo decía en general porque no hemos visto ah, muchas ah, puertas de
0: comisaría o sacando presos bien, o reclamando bien, bien, por los bien, presos bien, bien. No, no, que no, no pensé que
1: había no te, una en particular no tuvimos ninguna bro. caída juntos
0: creo no creo que no caída bueno, juntos no caída juntos no está Pendientes, déjala ahí. Desa no, 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 nunca, no. nunca hay que escupir al cielo tampoco, viste. Pero el
1: desafío es si quizá ahora el colo te quiere hacer, eh, te quiere llevar a las tablas, no a la comisaría ah, o a... Caramba, ahí, eso, eso ahí, ahí hay otro desafío. Los obreros de Zanón algo deben haber hecho en teatro, ¿no? Nunca hicieron, porque eh... digo, ustedes tuvieron una, una cultura un trabajo cultural y un rodeo de los artistas muy fuerte, ¿no? Tuvieron
0: algunas expresiones, sí, e incluso algunos compañeros y compañeras eh, se sumaron a una especie de escuela de teatro que, que... Habían hecho este un grupo de compañeros y compañeras que yo no me recuerdo bien el nombre. Incluso vino Norman Brisky a la fábrica.
1: Claro, claro, claro. A, a, claro. Actores, ah, dieron, ya mmm. estuvo muy. Bien esto a mí me suena a creaciones esto que hay aquí que está sucediendo en este momento me parece que, que puede generar algo porque la gente del ámbito de histrión es casi una cooperativa nah, o sea nah, ya nah. son una banda así son, como de, el son, colo. son del
0: palo digamos son del son palo
1: lo palo, vienen sosteniéndolo a pulmón y algo que tenga que ver con la fábrica con Zanón, decir sí, podemos sí va, se vamos se lo dejo ahí no mira es, esta... 20, 20 años de Sanon Estamos preparando muchas cosas por ahí. Eh, vamos, acá vamos en vamos esa acá una acto, Es que eso algo, es tenemos, algo tenemos que hacer con estas cosas. Bueno, Raúl, has elegido, le pedimos a cada entrevistado de este espacio que elija una canción eh, para poner ahora, para compartir con la audiencia y para que mientras nosotros acomodemos todo para la filmación del de, de picadito, que Caramba. es la última parte de, de la entrevista. Contanos qué has elegido y por qué, a qué te lleva, ¿no?
0: Eh, ataque 77 setentista, o sea, elegí un clásico, digamos, que fue un tema que, que compuso Mariano de ataque para Sanón, inspirado en los años 70, inspirado en los momentos donde Sanón tenía amenaza de desalojo, por eso el estribillo de los bastones acechan, pero también vos y yo, y como que se recreaba el espíritu setentista con Sanón. Entonces, qué sé yo, estaba bueno, te pone en un lugar épico de la lucha, le da una significación más grande y está bueno porque de alguna manera en Sanón intentamos también hacer revivir esos valores de gente que de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos de hecho yo creo que uno de los momentos más fuertes en Sanón en toda la lucha de Sanón fue la entrada de 40, 50 madres de Plaza de Mayo en un colectivo uh -huh. encabezados por Bonafín Bonafini, más nuestras madres de acá y todo eso cuando entraron a la fábrica se llenó de pañuelos Ver, ¿Viste? No sé, es una cosa que no, 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 no se puede sí, 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 sí. relatar. Pasa, pasa, pasa. En una fábrica que fue montada en la época de la dictadura militar, uh -huh. en, en cuya inauguración el dueño Sanón dijo inauguramos esta fábrica ahora que hay un gobierno serio. Ahora que están los militares en el poder y tenemos un gobierno serio y confiable, eh, invertimos nuestro dinero acá, ¿no? Eh, en reivindicación a, a la dictadura militar. Bueno, después fue... Por eso,
1: fue un hecho enorme el, la entrada de las madres y demás y lo de setentista pues un poquito el moño. Perfecto. Escuchamos el tema elegido por Raúl Godoy aquí en Tercer Puente y ya venimos con el cierre de esta entrevista.
0: Hasta que no te pase a vos no vas a entender, siempre así. Tan egoísta hasta que no te pase a vos
1: No vas a entender, clásico